0: Hola, hola y bienvenidos de vuelta a Partir Sin Guía. El día de hoy estaremos viajando a España para hablar un poco más acerca del mundo deportivo. ¿Alguna vez viste una idea, proyecto o marca y te preguntaste cómo lograron eso? Pues tu búsqueda ha terminado. Te presentamos Partir Sin Guía, una plataforma donde tendrás todas esas herramientas en un solo lugar. Hoy tenemos a Roberto Venegas, un costarricense de 29 años. Trabaja como redactador físico, es decir, que se enfoca en la recuperación de lesiones y ha estado trabajando durante los últimos dos años con el Real Betis Balompié de la Liga Española. Una experiencia única, ya que puede ganar mucha experiencia, conocimiento y trabajar a un nivel deportivo muy alto. Antes de llegar al Betis, hizo su licenciatura en California, en Concordia University Irvine, en Ciencias del Deporte. Luego de sus seis años en los Estados Unidos, se mudó a Madrid, donde hizo su primera maestría en la Escuela Universitaria Real Madrid, en entrenamiento y nutrición deportiva. Ese año el fútbol le abrió las puertas, ya que tuvo la oportunidad de conocer clubes como el Real Madrid, Liverpool, Málaga, Getafe, Arsenal y el Real Betis. Y luego, tiempo después, encontró a You, un grupo especialista en lesiones donde cambió totalmente su vida como profesional, hasta hacer su segundo máster en readaptación deportiva. A raíz de Moview decidió a finales del 2019 empezar un negocio propio donde ofrece sus servicios y conocimiento para ayudar a todos aquellos que han sufrido alguna lesión. Bienvenido, Roberto.
1: Hola, buenas. Muchas gracias, Andrea, por la invitación. Sí, han sido años de bastante trabajo, de mucha experiencia. he tenido la oportunidad de conocer de cerca el fútbol, de cerca el deporte. Y la parte de la recuperación de lesiones que cree es una parte fundamental en el área de cualquier equipo de fútbol o cualquier disciplina deportiva y durante estos años eh, eh, mi vida ha dado vueltas por muchas partes, tanto en el área de la preparación física donde empecé, hasta ya unirme al mundo de la readaptación, que fue por muchas experiencias propias, tanto a nivel profesional como vivir el dolor de sufrir lesiones que te impiden inclusive acciones tan simples o gestos como caminar el día, en el día a día, entonces eh, muchas gracias a, a vos y al grupo de, por poder invitarme a este podcast y poder compartir un poquito mi experiencia.
0: No, gracias a vos también, Roberto, por estar con nosotros el día de hoy. Bueno, al escuchar tu perfil de vida es tan amplio y tan impresionante todo lo que has logrado, pero me imagino que antes de haber logrado todo esto, nadie te dijo cómo iba a ser, ¿verdad? El camino redactor físico nadie te explicó, entonces si querés primero que todo contarnos si hay algo que te hubiera gustado escuchar o que te hayan dicho antes de empezar en el mundo de ciencias del deporte.
1: Vale, sí, mira, eh, empezar la carrera de las ciencias del deporte es bonita, es enriquecedora ya que te metes en un mundo que creo que a muchos nos gusta, que a muchos nos, nos agrada ver el fútbol o ver algún tipo de deporte, sea el, la competencia que sea pero hay cosas que, que no te dicen de ella, no te dicen lo compleja que es, lo complicado que es vivir de ella, y que hay cosas que simplemente las vas a, ganar a, punto, las vas a aprender a punto de experiencia. Por ejemplo, eh, aprenderás en la universidad o en nuestras instituciones organizadas para la educación sobre la teoría detrás del deporte, la teoría detrás de la lesión, pero no te van a decir mucho de cómo trabajar con una persona, la comunicación que tiene que haber detrás del trabajo con un cliente. Eso no te lo enseña la universidad, eso te lo va a enseñar la propia experiencia. Y además de eso, te enseña algo que prácticamente es el podcast, es hablar con gente que quiere en algún negocio y es eso mismo. No te enseñan la importancia de ser emprendedor en esta, en esta carrera. Es una carrera que no es tan organizada como otras. Te obliga a ser emprendedor, te obliga a ser creativo, te obliga a pensar afuera de... De lo normal, porque si, si piensas que vas a trabajar toda la vida debajo de un club o vas a trabajar toda la vida por un gimnasio y así vas a crecer económicamente, ya que al final de cuentas un negocio se basa en gran parte en eso, no, estás en el lugar equivocado. Tienes que pensar en que tienes que crecer más allá. ¿Qué hay allá? ¿Qué, qué vendes vos que sea diferente al otro entrenador? ¿Qué vendes vos que sea diferente a, la, a tu competencia? ¿Cómo lo vas a vender? ¿Cómo te comunicas con, el, con tu cliente? ya que es clave inclusive sea la preparación física o simplemente sea la parte de la lesión. Si no sabes comunicarte, no sabes tratar con un ser humano, no, no estás cómodo con tratar con alguien que sea diferente a vos o no lo conozcas, te va a costar mucho poder transmitir ese mensaje, transmitir ese mensaje que es a través del entrenamiento para poder mejorar sea el aspecto físico que busca esta persona
0: así mismo Roberto como mencionaste o sea tu carrera es una carrera muy móvil una carrera que si uno no se continúa adaptando verdad como mencionamos nosotros de reinventarse no se queda atrás verdad con tanta tecnología que va saliendo tantos nuevos estudios uno tiene que seguir buscando la manera de reinventarse verdad en tu propia carrera entonces a mí también me llamó la atención al principio cuando mencionaste acerca de cómo incluso vos has tenido esa experiencia propia verdad en lesiones cómo incluso eso te llevó a tener esta carrera. Entonces, me imagino que para vos fue un proceso muy difícil, muy doloroso, pero al final tuvo el fruto y cobró vida en algo que fue llevarte a esta carrera. Entonces, si ¿sí querés hablarnos un poquito más acerca de eso.
1: Claro. Eh, la lesión la sufro en el 2016. Yo en ese momento seguía compitiendo en natación, que logré hacerlo mucho tiempo en los Estados Unidos. Y estaba en un lugar donde... No estaba tan organizado como entrenaba y me llegué a lesionar de manera bastante compleja, donde prácticamente tuvieron que operarme de la rodilla, donde es un tema controversial si había que hacerlo o no. Y a raíz de eso, el dolor crónico por mucho estrés, por acelerar la, la recuperación, por no tener una guía buena a cómo recuperarme, llegué a tener otros problemas, donde mis hombros también sufrieron, mi espalda baja, y llegó al punto donde no podía ni caminar sin dolor, no dormía sin dolor. Y en este punto, eran los años que estaba en Madrid, haciendo mi maestría. Y a punto de aguantándome, iba a clases, iba a la pasantía que tuve con el Real Madrid, a conocer un poco más de esto. Y poco a poco fui entendiendo con educación y aprendiendo de mi propia experiencia y dolor, que tenía que encontrar una manera de salir de esto. Y a raíz de esto, encuentro este grupo MoveView, donde cambió totalmente mi forma de ver la carrera mía. Y es lo que me hizo cambiar mi enfoque. Yo estaba totalmente metido en la preparación física y de aquí decidí meterme a las lesiones. Cuando aprendí, la manera de recuperar una lesión no es ir a un médico por una pastilla o pensás que una curita te va a quitar esto o ponerte hielo. No, simplemente te das cuenta que la recuperación de una lesión viene detrás del, del movimiento. Como te recuperas, el cuerpo biológicamente está hecho para moverse, el cuerpo está hecho para, para hacer tantas cosas. Y echado en una cama... La única vez que te eches una cama es después de trabajar, después de haber hecho algo. Dejas que tu cuerpo ahora sí trabaje. Pero no puedes pensar que yendo a un doctor y que te haga una pequeña intervención o que te mande una, una lista de medicamentos o vas a una fisioterapia y te ponen ultrasonido o simplemente te ponen tense o lo que sea, sales adelante. Y esto literalmente al ver cómo mi cuerpo se recuperaba a movimiento y entrenamiento de fuerza y cómo podía caminar otra vez, cómo he podido volver a correr, ¿Cómo he podido volver a ser aquel, aquella persona activa? Cambió totalmente mi forma de, de trabajar. Y a raíz de esto también llega la puerta que se abre en el Real Betis. Que si no hubiera sido por mi experiencia de dolor, mi experiencia de, de vivir lo que es literalmente estar a un nivel muy alto deportivo, a decir, es que no puedo ni caminar, abrió mi, las puertas al Betis. Llegué a poder comunicarme mejor con los deportistas que sufrían una rotura por ejemplo, el ligamento cruzado anterior, que es en el fútbol una de las más, de las más temidas, entender cuando un jugador no se recupera todo el estrés detrás de esto, todo el estrés de, tanto personal o económico que hay detrás de un jugador que está detrás de cámaras. Ya no está jugando, ya no es, ya no es la estrella, ya no es la persona que, que miran se está jugando la carrera, voy a poder llegar al primer equipo, voy a poder ser un mejor profesional, mi carrera está en juego. Entonces, llegar a entender eso en carne propia hizo que el trabajo en el Real Betis fuera mejor y llegar a poder, llegar a poder ser exitoso.
0: Bueno, Roberto, la verdad es que yo comparto un poco ese sentimiento con vos porque recientemente yo también sufrí de una lesión, no tan grave como la tuya, pero sí sufrí de una lesión en mi tobillo izquierdo que se complicó un poco y me tuvieron que operar y de eso me di cuenta que al final lo más importante y lo más crucial de una recuperación es la terapia, ¿verdad? Y no muchas personas lo toman en cuenta, dicen, no, yo me voy a recuperar yo sola o con la cirugía me voy a ir bien, pero... Está toda la reconstrucción, ¿verdad? La terapia, volverle a enseñar a tu, a tu pie, a cualquier parte de tu cuerpo que te hayas lesionado cómo funcionar, ¿verdad? Es como empezar de cero, así me decían a mí. Y me imagino porque para vos ese obstáculo fue algo difícil en su momento, ¿verdad? Eh, no veías salida, no veías luz al final del túnel. Pero luego saliste de ese obstáculo y saliste aún más fuerte, ¿verdad? Y además yo también soy fiel creyente, así que todo pasa por algo. Bueno, vos te pasó lo que te pasó, lamentablemente, pero en fin, te llevó a, a pasar página en tu vida, ¿verdad? Un nuevo capítulo que estás viviendo el día de hoy. Encontraste lo que era tu pasión, ¿verdad? La fisioterapia y de esta manera lograr diferenciarte del resto de fisioterapeutas que existen, que me imagino que la mayoría no son propios, a una lesión, ¿verdad? Que no han tenido esa experiencia como tú la tuviste. Entonces, si nos querés hablar acerca de esos obstáculos también que los existen en el mundo de las ciencias de deportes, que tal vez no los mencionan, pero que vos nos querés contar un poco acerca de eso.
1: Vale, mira, sí, el, el obstáculo este de, de la lesión fue compleja. Para contar un poco mi historia, irme atrás al, al momento donde pasé por doctores, donde me decían, mira, Deja tu carrera, cambia de carrera, eres una persona muy física, no vas a volver, no, esto es imposible, estás crónicamente, prácticamente me que estuviera dañado. Y para mí eso fue un golpe duro, escucharlo del sistema médico, que, que me dijeran que no, que no, no había manera de salir adelante, y me doy cuenta que las cosas no eran, no eran como ellos decían de que, mira, yo tenía el poder de poder salir adelante. El obstáculo simplemente era darme cuenta que, el que tenía que tomar responsabilidad de mi cuerpo era yo. Ellos no se van a preocupar por el cuerpo mío como yo me voy a preocupar por él. Y es una de las cosas que resalto mucho cuando trabajo con, con personas que tienen una lesión. Les digo, mira, yo te puedo guiar, yo te puedo dar las herramientas para poder salir adelante, para poder este, dar un paso hacia el frente. Pero si vos no tomas responsabilidad de de las acciones, de las cosas que están pasando, de, de cómo vas a afrontar desde la parte psicológica a la parte física lo que sufres, no vamos a salir adelante. Tenemos que tomar responsabilidad del problema. El problema es mío, el problema es tuyo, y ahí es donde empieza la, el, el, el vencer el obstáculo, el decir, ok, tengo un problema, estoy sufriendo de una depresión, estoy sufriendo, tengo dolor, ahora, ¿cuál, cuál es el plan a seguir? ¿Cómo, ¿Cómo enfrento eso y cómo lo mejoro? Y eso es la, la parte psicológica es importantísima y muy fuerte y en el mundo de las ciencias del deporte es algo que vamos a tener que, que tener y hablando ya, si, si me meto más en el tema de, de emprender, en el tema de, de crecer en la carrera es este necesario estar psicológicamente fuerte, entender este, que, que esto no es algo rápido, es algo que va a tomar tiempo, es algo que surgir en, en la carrera del deporte es, es algo que, que vas a sufrir mucho. Te va a tocar estar abajo mucho tiempo, te va a tocar eh, darte cuenta que mira muchas cosas no, no es lo que te gusta, muchas cosas vas a tener que cambiarlas, cambiar del enfoque y, y obstáculos siempre habrán. Y para dejar un mensaje aquí es tienes que estar mentalmente muy fuerte para seguir adelante.
0: Y la verdad también es que vos no sos ningún desconocido al, a emprender, ya que vos recientemente empezaste tu negocio propio, ¿verdad? Tu propia línea, tu propio proyecto de fisioterapia. Entonces, ¿cómo fue esa transición de trabajar para un club en España a tener tu propio negocio? Que me imagino que al principio no tenías esa guía, ¿verdad? No tenías como que... Tenías conocimiento, pero tampoco tanto al extenso de emprender. Entonces si querés compartir cuáles fueron esas herramientas o, o esos consejos que te dieron o tal vez no te dieron para la hora de emprender en tu propio negocio.
1: Bueno, el, el negocio empezó hace poco, ¿verdad? En el 2019 decidí ya darle viaje a, a esta idea. Es algo que venía pensando desde hace mucho tiempo, pero ¿qué fue lo que me llevó ahí? Era el, el hecho de que, mira, estaba trabajando en el Real Betis Balompié, donde ha sido una experiencia única, una experiencia buenísima, donde he crecido mucho. Pero a la misma vez decía mira, yo sé que el fútbol, trabajar bajo un club es muy inestable. Un día estás, un día no vas a estar, dependes mucho de los resultados del primer equipo, dependes mucho de si estamos ganando o estamos perdiendo. Y la realidad es que me puse a pensar a largo plazo qué va a ser más factible, qué va a ser económicamente mejor para mí, qué va a ser algo que me va a dar más fruto, el mismo fútbol o algo que sea propio. Y la verdad que... De ahí viene la idea, de poder ayudar a otros como me han ayudado a mí, dar los servicios, el conocimiento que, que comparto con el club, poder compartirlo a personas que no tienen que ver nada con, con el Betis o el fútbol y simplemente poder ayudar. Es algo que, que lo viví en carne propia, saber que no encuentras nada, no, no, no sabes qué hacer, a encontrar personas que tienen eh, la dicha de poder ayudarte, poder guiarte y decirte que, que hay una solución. Y el mundo digital hoy... Por eso el, todo lo que tengo de momento es digital, es algo que, que decidí meterme, más con la situación que estamos viviendo, de que es, es un mundo que va a empezar a crecer más y decidí entrar de una vez para poder dar mis servicios.
0: Sí, y estoy totalmente de acuerdo contigo, ya que en verdad el día de hoy ya no es opción si uno quiere tener esa presencia digital, es una necesidad, o sea, ya es obligatorio las personas que quieren crecer, ¿verdad? Seguir como de mencioné antes reinventándose como vos, tienen que moverse a ese mundo digital como lo estás haciendo vos, incluso ya para mencionar y hablar un poco más acerca de tu negocio, si visitan tu página en las redes sociales pueden ver que vos haces cosas como consejos, grabas videos vos mismo dando como fisioterapia, por decirlo así, que al final del día van a llegar a muchas más personas que lo que hubiera llegado sin haber tenido esa presencia. Entonces, ya hablando un poco, como mencionaste, a largo plazo, quiero ver también cómo te ves evolucionando en los próximos cinco años, diez años. O sea, ¿qué ves el futuro para vos? Si ya que sos costarricense, querés regresar a Costa Rica, que tienen muy buen equipo de fútbol, también muy fuerte, o si decidís quedarte en España o ir a cualquier otro lado de Europa. O sea, me interesa saber qué está en el futuro para Roberto Venegas.
1: Bueno, ahorita el futuro depende de lo que quiera, depende de lo, también de, de qué busco. A veces uno a veces piensa que, que la situación afecta, pero sí se sí afecta, pero también afecta mucho lo que uno quiere. Y de momento, si, si hablo si hago futuro corto, quiero continuar en el fútbol europeo, me gustaría seguir por estos lados. Si, si hay una oportunidad, de momento estoy, para ser claros, buscando un nuevo club. Ya mi, mi carrera con el Real Betis Balompié ha terminado y buscaré... Eh, otro nuevo rumbo. A largo plazo, la verdad mi sueño es poder mejorar aspectos del deporte en nuestra región, en Centroamérica. Soy centroamericano, soy costarricense, soy una persona que ha tenido prácticamente el privilegio y la bendición de poder vivir en los Estados Unidos, hacer mi carrera allá, nadar en la universidad, nadar a altísimo nivel, poder competir con, con personas que pensé que de otro nivel, así sinceramente. Y después de ahí, poder vivir el fútbol español, vivir el fútbol europeo de, de primer nivel. Y a, a mí siempre se me viene a la mente poder ayudar a aquellos que sueñan con lo mismo. Y de ahí viene la parte de mi negocio también. Quiero hacer que mi negocio se vuelva una plataforma más fuerte. En algún futuro quiero volver a mi país, quiero volver a Costa Rica y armar, inclusive un negocio ya más presencial. Pero de momento quiero seguir creciendo. Soy una persona joven, una persona que todavía busco crecer más dentro del negocio y la industria del fútbol. ¿Dónde diré ¿Dónde me lleve la vida de momento? Estoy en negociaciones, estoy buscando, estoy escuchando qué hay de momento. Sabemos que la situación que vivimos hoy con la pandemia requiere paciencia, requiere ser muy inteligente, más especialmente en este negocio, saber, saber moverse en el fútbol. Y de momento estoy en una etapa donde, mira, estoy enfocado en el negocio, pero a la misma vez buscando. Así que en corto plazo, para resumir, continuar en este mundo del fútbol, pero a largo plazo poder hacer que mi negocio, mi plataforma mis servicios sean para mejorar lo que tenemos en Centroamérica. Hay muchas personas que me contactan de nuestra área. Mirá, es que quiero poder llegar al fútbol europeo o quiero ser un deportista de alto nivel o aspiro a ser un fisioterapeuta con mucho conocimiento, un redactador o un preparador físico y quiero crecer. Y a veces sé que en, en, en la carrera en nuestros países todavía no es tan avanzada o no hay los recursos que puede estar teniendo Estados Unidos o Europa y la realidad es que quiero poder ayudar y poder hacer crecer eso. No solo en el ámbito de ayudar a personas en la parte de las lesiones, sino también en la parte educativa. Pienso que a largo plazo, que sería bueno para nuestra región, que siempre diré, hay mucho talento. de nuestros países han salido grandes profesionales. Podemos hablar si, de tu país, David Suazo, me acuerdo muy bien, que estuvo en Inter de, de Milán. Podemos hablar de Costa Rica, de Keylor Navas y nos ponemos a pensar en esto y podemos seguir. Obviamente deportistas hay, nada más quise mencionar el fútbol para, para, para relacionarlo con el deporte que trabajo, pero la región nuestra tiene para crecer y hay grandes profesionales. He podido contactar personas de Centroamérica con mucho conocimiento y tenemos esa idea de mejorar y quiero ser parte de un cambio.
0: Me alegra mucho, Roberto, y en verdad reconozco que tu carrera, a pesar que ha sido un trayecto largo hasta ahora, es apenas el principio, ¿verdad? Te esperan muchas cosas a futuro y de lo que escucho, pues, veo que hay muy buenas personas en, en tu campo, ¿verdad? En tu carrera que quieren hacer ese cambio, especialmente en su hogar, ¿verdad? de Costa Rica, en Centroamérica, como lo mencionaste. Entonces, Muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Fue un verdadero placer conocer más acerca del mundo del fútbol, de las ciencias deportivas. Escucharlo de primera mano de un experto, ¿verdad? Como vos. Y muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy.
1: Te agradezco a vos por el pequeño espacio, por compartir un poquito las ideas, un poquito de, de lo que es esta carrera, de lo que es vivir también una lesión. Aquellos que, que sufren nada más el mensaje es sigan trabajando, sigan teniendo esa mente positiva. Las lesiones se pueden recuperar, muchas cosas son recuperables. El cuerpo nuestro es más inteligente, lo que uno cree es complejo. Entiendo que a veces uno siente que se cae, siente que no hay una salida, pero la hay. El consejo mío siempre será ese. He vivido en carne propia problemas grandes y también he podido ayudar a otros a poder salir adelante. Cuando tenían todas las estadísticas detrás de ellos, así en contra de ellos, perdón. Y la realidad es que les agradezco a ustedes esta pequeña plataforma para compartir un poco sobre mi carrera. Sí, soy un costarricense, soy tico, soy centroamericano, estoy en Europa, estoy luchando por crecer en el fútbol europeo. ¿Es posible ser latino y salir adelante en el fútbol europeo? A veces pensamos que siendo desde fuera no hay posibilidad o simplemente es, lo vemos como algo muy grande. Y lo que quiero decir es que esto no lo aprendí el día que empecé. Esto lo he aprendido a, 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 mientras transcurre el tiempo y es siempre pensar que sí se puede salir adelante empezando siempre con, una, con un pensamiento positivo. Ese positivismo con simplemente decir sí puedo, sí lo logro, es suficiente para ir encaminando el proceso largo, difícil, doloroso, a veces solitario, a veces muy sacrificado. Pero si es algo que quieres, es algo que te llena, es algo que quieres salir adelante, que sinceramente sueñas, dale viaje. Al final de cuentas, tenemos una vida y, y, y mi consejo es, cueste lo que cueste, hazlo, no importa dónde seas. Y muchas gracias, Andrea, y muchas gracias a ustedes por, por este pequeño espacio y compartir con ustedes un
0: poquito. Bueno, no Roberto, nuevamente recalco que muchísimas felicidades por todos tus logros. En verdad, estás dejando el nombre de Costa Rica en alto en el extranjero y el nombre de los centroamericanos también es representativo, ¿verdad?, de que sí se puede a pesar de los obstáculos y que hay que salir adelante. Entonces, si quieren contactar a Roberto o ver sus servicios, pueden visitar su Instagram como robertovenegaspi e incluso tiene una cuenta de Twitter como robertovenegas9. Y si quieren contactar más a fondo sus servicios, hablar con él, pueden visitar su página web como robertobpi.com. Entonces con eso me despido el día de hoy. Recuerden que siempre nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook como arroba partir sin Guía y que también pueden visitar nuestra página web partirsinguiapod.com para escuchar un poquito más acerca de la historia de Roberto y un recap de este episodio. Mi nombre es Andrea y recuerden que ustedes también pueden partir sin guía. <risa>